0: 好好听 F N 的朋友，大家好，我是平秀玲。2月1号的今日评评理哦，来看新内阁翻开新的一页。内政部长林佑昌凌晨呢，在脸书上面写下千字文，提到了民进党这次的败选，主要呢是疫情后的经济振兴问题哦。这可以说是第一次非常直接、明白的指出。民进党在这次选战当中败选的一个核心问题，经济问题、啊、那在之前呢，民进党不断的宣传呢、啊，现在的经济二十年来最好，现在的经济进出口数字有多么的亮丽、啊、甚至呢还因为经济情势大好，超征了税收三千八百亿、啊、那种种的状况显示，在民进党团队。的执政之下呢，台湾的经济是突飞猛进啊、哦。那为什么林又昌会这么说？他说呢，这反而是让那些没有受到好处的中小企业、低阶层的弱势民众、摊商、小商店的经营者，日子过得非常的辛苦，却还要让大家以为经济非常的好。那这是一种相对剥夺感，而民进党。没有重视这些被剥夺感强烈袭击的民众的民怨、啊、以至于造成败选。那这样子的一个分析可以说是一针见血，其实是相当犀利的。但是呢，在民进党的执政团队里，你处处都可以看到所谓的相对剥夺感就在一月三十一号，陈建人郑文灿。内阁团队正式走马上任的时候啊，同一天发生了一件事情啊，就是跟林志坚对抗小虾米挑战大金鱼的调查员于振煌。果然，他在去年度的考绩被打了乙等，而也在这一天呢、啊，新内阁走马上任的这一天，他从外情外战的调查员被转调内情的职务。在调查员的生态体系里头，从外勤转调内勤啊，基本上就是一种降调、冷冻啊，对他未来的这一个升迁是有非常大的影响哦。那在这一天，于正煌的心情啊，跟陈建仁可以大辣辣的从中研院的这一个特聘研究员的身份借调，程序完备了没还不知道借调。担任行政院院长这也是一个在政府体制体系当中的一个相对剥夺感、哦、有人因为挑战权贵，以考基被打，以等，甚至呢被降掉职务。那有人呢身兼最高学术机构的特聘研究员，最高顶级的薪水，月薪四十九万，以及。最高行政权力的拥有者，行政院院长的角色，也就是说呢，陈建仁在走马上任的宣言当中提到，这是他政治生涯当中呢最后一个职务。那未来的四百七十五天，他要带着团队好好的打拼、哦、提出了四百七十五这个数字啊、哦。那当然，去计算是算到蔡英文在2024年5月19号卸任那一天，从现在开始算到那一天的数字就是475。也就是说呢，陈建仁跟蔡英文所谓的这个“蔡人体制”啊，呃，已经有默契会跟着蔡英文一起卸任，就是陈建仁呢，在未来的475天。都会坚守在这一个他认所谓的最后一个政治公职上面了、啊。那这一方面当然也是呃蔡英文跟赖清德的默契。那这个蔡人体制会以这个蔡苏体制同样的方式。一直走到卸任交棒的那一天，也就是说，陈建人不会出来挑战赖清德的总统之路、哦。那显然，这个是在呃，民进党内包括蔡英文跟赖清德的一个妥协的一个方案呢、啊。那这个方案大家都有默契啊。那为了要完成民进党内大家都能够接受有共识的派系共治方案呢、啊？那大家所看到的就是严重的相对剥夺感，包括呢，陈建仁这个从中研院借调这件事情啊，也引来很多的批判。就是呢，最高的行政首长啊，居然不是一个呃专心一致的职务，而是从某个地方借调而来。为什么要用借调而不是请辞转任呢、啊？那最主要原因当然就是在陈建仁口中的这四百七十五天之后。第七四百七十六天呢、啊，他要回到中研院原本的这一个位置上面呢、啊，不要有任何的风险。那这样子的一个安排，当然就是让他在做决策的时候呢，风险值降到最低哦。万一2024年政党轮替了，他是借调，依照规定，当然就可以直接的回任，不用重新再走回聘的程序哦、啊。那事实上呢，陈建仁在二零一六年跟蔡英文拉党竞选正副总统的时候呢，那时候是因为选举，恐怕就会比较关心社会观感那现在呢，不是选举哦，呃，没有选票的压力哦，社会观感就没那么重要，可以用借调的方式去兼任阁揆。那在二零一六年，因为是选举哦。姿势体大，所以那一次他是用请辞的方式哦。那时候他的呃身份也是中研院的特聘研究员，跟现在一样那那一次他在竞选之前是用请辞的方式，不过呢，在二零二零年呢，他重新的呃卸任第一任的这个副总统，回到中研院的时候，也是。虽然请辞，但是直接回任，也没有再走重新聘任的程序，所以在那一次他已经也突破了请辞可以直接回任，但是这一次恐怕担心的是，万一政党轮替，请辞就没办法直接回任。所以才会用借掉这样子的一个落人口实的方式，而陈建仁进进出出中研院哦，所谓的在学术与政治之间摇摆哦、啊，他常常说他非常的热爱学术、热爱研究，可是显然他也很热爱政治哦，不然不会在学术与政治之间摆荡这么多次啊。那中研院的副院长呢？啊，今天当然出面。呃，告诉大家，就是中研院的特聘研究员都是在学术上很有地位，四十九万的月薪还算少了，跟新加坡、跟香港比起来并不算多。那以陈建人呢，在中研院的这一个地位啊，那特聘研究员是绰绰有余的一个职务、啊。事实上，这也没错，以他的这个学术地位，但只是呢，有必要把这个安全网。知的这么绵密嘛？如果他有这样子的一个学术的地位，在生医科学上面，哦、呃，是台湾的第一把交易，甚至呢，可能也是全球的第一把交易哦。那现在请辞，难道接下来中研院就没办法回聘他吗？一定要用借调的方式？如果有这样子的一个资格、身份跟地位，有必要担心四百七十五天以后，那第四百七十六天？他的学术地位就突然消失了嘛？那中医院呢？这个也蛮有趣的。呃，说这一个陈建仁呢，这虽然在学术界有崇高的地位哦，但是他就像诸葛亮一样，六出祁山呐，去为政治服务。那六出祁山指的是他曾经六度戒掉。那一个有在学术上面这么热爱学术的人，却必须要六度戒掉。到政治领域哦，是代表台湾的政治人才太少了吗？非成建仁不可？那还是说成建仁其实到底是比较热爱学术，还是比较热爱政治？这件事情哦，常常会让他摇摆不定。那最值得批判的其实是哦、啊，他在呃热爱学术跟政治，在学术的跷跷板这一端的时候，在二零二零年请辞。呃，直接回任中研院的时候呢，他做了加入民进党的动作。那中研院的特聘研究员、中研院的院士，那当然可以有他自己的这个政治意识形态。但是呢，他在院士、在研究特聘研究员的这么崇高学术地位的身份，突然跑去加入一个政党。那这也算是一个政治活动。那学术跟政治之间的模糊，以及学术所谓的学术独立，我们甚至都要求大学自治了。那中研院的学术独立这样子的一个形象，难道这是适合的吗？那除了加入民进党，成为民进党的这个党员之外哦，他在有特聘研究员身份的时候，还跑去。担任了陈时中竞选总部的主委哦，这明明白白就是一个竞选活动的重要的辅选职务。那也带着中研院特聘研究员的身份，这的确也是相当的荒谬。那这次戒调行政院院长呢，是这一连荒谬三部曲当中，大家觉得很不可思议。但是呢，也觉得一定会是这样子的一个发展了、哦。只是中研院呢被陈建人呢、哦、溜出奇山呢、啊，那感觉像是一个呃要来就来，要走就走的学术造咖、哦。那中研院崇高的地位啊，恐怕呢啊、呃、也成为一个历史上面的这个笑话。那在学术独立这件事情上面呢、哦，之前在疫苗高端所谓的高端疫苗，这当然也跟承建人有呃纠葛不清的关系啊。最值得大家批判的就是国产疫苗自己的这个研发，大家都很支持哦，但是呢，支持高端却要却认为它可以不经过三期临床试验，呃，就成为。授权使用的疫苗这件事情，在学术圈是绝对有不同见解跟意见的。包括了陈培哲院士呢，也因此怒辞疫苗小组哦、啊。那因为他认为，连总统都可以决定疫苗研发的时程，三期试验可以不用做。那全世界没有这样子的一个学术研究哦、啊。那当时力挺这个高端可以不用做三期临床试验的，就是陈建人。所以呢，他的学术是不是被政治给污染了？这个是现在大家对他最大的疑问哦。所以呢，当陈建仁中研院院士、中研院特聘研究员借调到政府机关去担任阁揆这个最高行政首长，这样子的一个形式，到底是荣耀了中研院呢，或者是践踏了？中研院、啊、这恐怕是呢所谓的蔡人体制到底有没有走出同温层啊？在去年的九合一选举大败啊，只留下同温层选票，包括了中间选民，包括了年轻选民，通通离民进党而去的这一个呃艰困的处境啊，从蔡苏换成了蔡人。能够有所改变吗？从至少从目前所发生的起手事以及种种状况来看哦，恐怕是白忙一场哦、啊，仍然是在同温层当中取暖。那甚至呢，恐怕还让中研院台湾最高的学术研究机构蒙上了阴影，成为了宪政矛盾里头的笑话。以上就是今天的评评理，谢谢收听。